0: Buenos días, tardes, noches para toda la audiencia de nuestro canal de podcast de AWS en Latinoamérica. Tengo el gusto de abrir el primer episodio de nuestro track de resiliencia, un tema que está volviéndose tendencia en el área de la tecnología y un tema crítico para muchas organizaciones. Mi nombre es Juan Gabriel Quintero, soy arquitecto de soluciones en AWS, especialista en temas de resiliencia, basado en Bogotá, Colombia, y conmigo se encuentra Jonathan León. Jonathan, bienvenido.
1: Juan Gabriel, muchas gracias y a toda nuestra audiencia un gusto estar en este primer episodio de nuestro track de resiliencia como bien lo mencionaste, mi nombre es Jonathan León me presento, arquitecto de soluciones en AWS también especialista en resiliencia, también basado en la ciudad de Bogotá y en este episodio vamos a hablar sobre qué es resiliencia algunos términos claves de pronto que debemos tener en cuenta hablaremos un poco del well architected Framework nuestro pilar de confiabilidad, pero quisiera arrancar este podcast preguntándote, Juan Gabriel, para ti, ¿qué es resiliencia?
0: Pues Jonathan, resiliencia para mí es la capacidad de una carga de trabajo para recuperarse las interrupciones de infraestructura, correcciones incorrectas o problemas transitorios de la red así como adquirir recursos informáticos de forma dinámica para satisfacer cambios en la demanda. Hoy en día, las organizaciones modernas se enfrentan a un número cada vez mayor de desafíos relacionados con la resiliencia, especialmente a medida que las expectativas de los clientes pasan de a adoptar una mentalidad de siempre activos, siempre disponibles, junto a temas como el trabajo remoto, eh, la creciente complejidad en los sistemas distribuidos y también la necesidad de, re de realizar despliegues cada vez más frecuentes esto obliga a que una organización y sus sistemas deban ser más resilientes que no de hecho... Esta es una conversación que cada vez cobra más relevancia en las empresas de todos los tamaños, ¿verdad, Jonathan?
1: Yo creería que sí, por supuesto. O sea, las empresas yo creo que piensan hoy en día, podríamos llamarlo de una forma eh, holística, sobre la resiliencia de sus sistemas para lograr una mayor disponibilidad. ¿Por qué? Porque pues esto tiene un impacto directo en la marca y en los resultados de cualquier organización. Mira que según IDC, que es una de las principales firmas de estudios de mercado, el tiempo de inactividad no planificado de los sistemas les cuesta a las empresas hablando solo de las empresas Fortune 1500 entre 1250 y 2500 millones de dólares al año o sea 1250 y 2500 millones de dólares al año solamente por este tema pero mira que más allá del costo financiero yo creo que también hay un costo de marca a los usuarios finales como nosotros cuentan también con que los sistemas o los servicios de una organización estén disponibles cuando lo necesiten y cuando no está disponible o de pronto funciona mal puede tener un efecto desproporcionadamente negativo en la marca mira que la instalación del wifi en los aviones es un servicio en el que muchos viajeros de negocios confían ¿Por qué? porque cuando un viajero de negocios planea trabajar durante su vuelo y no puede hacerlo de pronto debido a una interrupción del servicio puede ser incluso más perjudicial para la marca que si el avión no estuviera equipado con Wi-Fi. Entonces mira que con sistemas más resilientes la organización puede ofrecer a sus usuarios finales una experiencia coherente y por ende aumentar sus ingresos. Pero mira, ¿qué te parece Juan Gabriel si hablamos un poco acerca de cómo hacer más resilientes nuestras aplicaciones puntualmente en AWS?
0: Claro, en AWS sabemos que tener unas bases sólidas es algo fundamental para crear arquitecturas en la nube más resilientes, y por eso hemos incluido la resiliencia en nuestra infraestructura, servicios y mecanismos desde el primer día. Sin embargo, construir y mantener un sistema resiliente requiere de esfuerzo y atención tanto de nuestra parte como de parte de nuestros clientes. Y así las cosas, al igual que con la seguridad, tenemos aquí un modelo de responsabilidad compartida para la resiliencia donde AWS es responsable por la resiliencia de la nube, mientras nuestros clientes son responsables de la resiliencia en la nube. Dicho de otra forma, AWS se compromete a entregar infraestructura y servicios con los más altos estándares de resiliencia y, confi y confiabilidad, mientras nuestros clientes deben construir y operar sus aplicaciones teniendo en mente los mismos principios. Hablemos entonces de cómo es que AWS hace su parte. Y el primer punto que me gustaría que abordáramos es el de la infraestructura global de Amazon Web Services. Pues esta es la base fundamental sobre la cual están construidos nuestros servicios y aquí, Jonathan, quisiera pedirte que me ayudes a explicarle a nuestros oyentes cómo está construida dicha infraestructura.
1: Eh, bastante grande, por cierto y yo creo que, Juan Gabriel y para que nuestros oyentes se puedan imaginar con nosotros toda la parte de infraestructura si la quieren visualizar la, en su navegador favorito AWS Infrastructure y ahí les van a aparecer los mapas y los conceptos que vamos a explicar en unos minutos, también para que queden un poco más claros los conceptos. Actualmente la infraestructura de AWS se encuentra desplegada en 31 regiones alrededor de del mundo, que es una región. Cada región consta de dos o más zonas de disponibilidad las cuales están físicamente separadas por varios kilómetros pero lo suficientemente cerca aproximadamente unos 100 kilómetros o menos para permitir que las escrituras que se necesiten hacer de forma sincrónica entre las zonas de disponibilidad lo puedan llegar a hacer con la menor latencia posible ahora hablemos de las zonas de disponibilidad o las denominadas AZ cada zona de disponibilidad o cada Z cuenta con uno o más centros de datos. Cada uno de estos centros de datos alojados en su propio edificio, con su propia red, temas de conectividad, energías redundantes, todo lo que tiene que ver con infraestructura de hardware 100% redundante. Esta medida es lo que actúa como un salvavidas para minimizar la probabilidad de que los problemas, como por ejemplo un corte de energía un terremoto, afecten a múltiples zonas de disponibilidad al mismo tiempo tiempo, que componen como tal una región ¿listo? Ahora, las zonas de disponibilidad y las regiones de AWS proporcionan elementos fundamentales que pueden ayudarnos a lograr varios objetivos de resiliencia para nuestras aplicaciones o para nuestras arquitecturas. En primer lugar, pueden beneficiarse, por ejemplo, de la separación de las zonas de disponibilidad mediante el uso de servicios que permiten especificar en qué zona de disponibilidad quiero que se encuentre un recurso, como por ejemplo las instancias s 2 Esto significa que una aplicación que se crea en múltiples zonas de disponibilidad tiene una mejor resiliencia a las fallas de infraestructura listo dicho esto solamente algunos servicios de aws permiten a los clientes especificar qué zona de disponibilidad se va a utilizar como lo mencionamos por ejemplo las instancias de s2 o instancias de bases de datos rds listo pero otros servicios como el servicio de s3 o amazon simple storage service o el servicio de colas Amazon Simple Q Service o SQS son servicios que son regionales en donde lo que yo elijo es la región en la que yo lo quiero desplegar ¿Qué pasa? Detrás de escena todos estos servicios se distribuyen en múltiples zonas de disponibilidad de forma automática y están diseñados para ser resilientes de fallas de infraestructura de una zona de disponibilidad sin embargo por diseño los servicios regionales presentan experiencia un poco más unificada a nuestros clientes ¿sí? lo que significa que no necesitamos seleccionar las zonas de disponibilidad y si de pronto hay un problema con alguna zona disponible en particular el servicio lo va a mitigar de manera automática ahora al igual que las zonas de disponibilidad la separación tanto física como lógica entre las regiones de AWS ayuda a evitar un poco las fallas correlacionadas entre ellas en otras palabras al igual que si fuera un cliente de S2 que puede beneficiarse del aislamiento de las zonas de disponibilidad Puedo obtener el mismo beneficio para los servicios regionales Mediante la implementación de estos servicios en diferentes regiones Si esto llegase a necesitarse listo. Esto requiere la implementación de una arquitectura multiregión Que se está hablando mucho últimamente Para eh, nuestras aplicaciones Lo que puede ser la resiliente a eh, alguna falla regional A grosso modo, esa es la composición de la infraestructura de AWS, de pronto como la resiliencia puede ayudarnos un poco.
0: Claro, y, y yo quisiera que nos detuviéramos un poco en ese tema de las arquitecturas multiregión, que son las que ofrecen el mayor nivel de resiliencia, sin embargo, eh, lograr este beneficio, digamos que comprende algunos desafíos. no eh, eh, Lo primero es, es, por ejemplo, si estamos pensando en realizar una conmutación eh, de una aplicación entre diferentes regiones, es muy importante que seamos, absolutamente juiciosos en mantener una separación estricta entre los componentes por cada región. No queremos que haya dependencias de una, entre una región y la otra. Adicional a eso, tenemos que revisar todas las dependencias hacia abajo que tiene nuestra aplicación, que deben ser igualmente capaces de realizar la conmutación hacia la región que tenemos seleccionada como secundaria. Ejecutar este tipo de, de ejercicios con una arquitectura compleja, por ejemplo, basada en microservicios, que generalmente tiene una gran cantidad de dependencias entre aplicaciones, requiere una muy buena planificación y coordinación entre muchos equipos, no solo de ingeniería, sino también eventualmente comerciales. Y suponiendo que no estemos usando un almacén de datos que replique sincrónicamente entre las dos regiones, pues podemos tener allí algunos problemas de concurrencia de datos cuando se realice la conmutación. Y pues para mitigar esto vamos a necesitar un proceso de reconciliación de datos que sea confiable. Por último, en estas arquitecturas multiregiones, de evitar importancia, practicar la conmutación con mucha frecuencia para asegurarnos que el día que lo necesitemos va a funcionar y que todo el mundo sabe qué tiene que hacer. Entonces, la rotación regular de nuestra aplicación entre las regiones para llevar este ejercicio a la práctica es un componente supremamente importante que nos va a permitir alinear a nuestros equipos, ¿cierto? Y poder establecer cuáles son las dependencias y cuáles son las órdenes que se deben cumplir en cada uno de los ejercicios. Y dados estos desafíos para la mayoría de los clientes de AWS la creación de una aplicación en un esquema entre zonas de disponibilidad es el punto de partida más adecuado para construir aplicaciones resilientes en AWS así si desean aprovechar las arquitecturas multiregión para cumplir con requisitos normativos de pronto comerciales pues AWS cuenta con varias características y capacidades que facilitan la construcción de este tipo de arquitecturas
1: yo creo que ahí hay, hay muchos conceptos mira, muchas palabras claves muchas tareas que hay que tener en cuenta que muy seguramente en próximos capítulos de este track de Resilience en nuestro canal de podcast en Latinoamérica vamos a hacer un análisis un poco más profundo al respecto, listo? pero mira que yo quiero traer a la mesa de pronto ya para ir cerrando un poco el Well-Architected Framework sabes? me parece muy importante cortarle a nuestra audiencia que el Well-Architected Framework nos ayuda de pronto a comprender los pros y los contras de las decisiones que se toman mientras estamos creando cargas de trabajo en AWS y es muy importante utilizar este framework porque nos permite aprender las mejores prácticas de arquitectura para diseñar y operar nuestras cargas de trabajo confiables de forma segura de forma eficiente de forma rentable de forma sostenible y de forma resiliente en la nube pero el well-architected y si nuestros oyentes nuevamente hablen su explorador favorito y buscan AWS well-architected framework se van a encontrar que tiene muchas preguntas y nuestro pilar de confiabilidad tiene 13 preguntas que nos invitan a reflexionar un poco respecto a cómo controlamos temas básicos como los límites de cuota límites de servicio que soportan algún tipo de aplicación la forma en la que aplicamos cambios a nuestros códigos entonces yo creo que son preguntas que nos invitan un poco a la reflexión pero Juan Gabriel de toda esta teoría que tenemos en las preguntas ¿cómo lo llevamos a la práctica?
0: Pues Jonathan mi, mi recomendación en este caso es es hacer uso del Well-Architected Tool, que es una herramienta de verdad fantástica que pueden encontrar en sus consolas, la buscan como cualquier otro servicio, Well-Architected Tool, y les va a permitir no solo realizar una evaluación de su aplicación a la luz del Well-Architected Framework y sus seis pilares, sino también clasificar los hallazgos que encuentren allí luego de responder las preguntas por su nivel de riesgo, recibir recomendaciones e incluso imprimir un informe con los resultados. Además, Podemos llevar el registro de la evolución en el tiempo de nuestra carga de trabajo e ir documentando esas decisiones de arquitectura que a veces nos mantienen un poco alejados de cumplir algunas mejores prácticas o principios de diseño. Entonces, con este well Tool, ustedes podrán construir un repositorio colaborativo que los apoye en ese proceso de mantener las aplicaciones alineadas con el well architect
1: Framework. Muy interesante, Juan Gabriel. Realmente muchísimas gracias por todo lo que nos acabas de compartir. Yo creo que este tema de resiliencia es muy interesante y como lo vimos, de muchos detalles, de muchas cosas a tener en cuenta y que seguramente estaremos desglosando más adelante. ¿Algo más que quieras agregar?
0: Yo creo que por hoy estamos bien, Jonathan, con la información que quería compartir con nuestros oyentes. Quiero agradecerles el tiempo y sobre todo el interés en este tema que, como lo mencionaste, es un tema muy interesante y crítico para cualquier tipo de organización.
1: Juan Gabriel, nuevamente Muchísimas gracias y gracias a todos Ustedes que nos escuchan Esperamos que este episodio haya sido de su agrado Y recuerden que nos encanta Recibir feedback, comentarios Y preguntas de parte de ustedes Pueden escribirnos al correo podcast en español Arroba amazon.com Soy Jonathan León, en esta sesión Nos acompañó Juan Gabriel Quintero Y como nos gusta decir en AWS Sigamos construyendo